0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Jaron Blonk en een speciale gast.
1: Daar zijn we met de non BK Daily. En uh, mijn naam is Jeroen en ik zit hier gelukkig niet alleen, ik mag dit doen met Audrey. Zou wat zijn als je het alleen moest doen? Ja, dan, dan werd het een monoloog. <laughs> ik, ik luister graag naar mezelf, dat is de andere kant. Uh, maar ik ben vooral heel erg blij dat jij hier bent.
0: Ik ben blij dat jij er bent.
1: Kijk, en dat is de liefde die je nodig hebt om een uh, mooie non-WK podcast te maken. Uh, we hebben flink wat uh, onderwerpen met FC Groningen, uh, Atletico Madrid en Serena Wiegman. Maar laten we beginnen bij het uh, tumultueuze noorden. Want, uh, goede beschrijving. Het, het er gebeurt van alles daar in Groningen, behalve nieuwe trainers aanstellen.
0: Ja, nou ja, ze hebben nu een interim gevonden.
1: Ja, precies, want uh, van de, uh, Dennis van der Ree is benoemd tot interim trainer. Zegt dat jou wat, heb je daar gevoel bij?
0: Nou, nee, ik heb er net even mee ingelezen, dus het zegt me nu iets meer. Maar um, ja, ik denk als je er als FC Groningen zijn erbij moet zeggen dat hij talentvol en ambitieus is, dat, dan zegt dat eigenlijk al dat hij dat het niet een hele grote naam is. Ja. Um, en er zijn natuurlijk behoorlijk wat trainers die niet wilden of konden en zo. Dus ik denk dat het echt een noodoplossing is.
1: Ja, want uh, inmiddels ze hebben ze Jozef Oosting, Dick Luquien, Dick Schreuder... en Peter Bos hebben ze benaderd, maar die wilden allemaal niet of konden niet.
0: Ja. Ja, volgens mij komt hij dus van Feyenoord en heeft hij al wel redelijk wat ervaring. Alleen, wat ik dan heb, is als je hoort hoe slecht het in die spelersgroep ging... en um, ja, de problemen die daar zijn, dan weet ik niet of het helpt als je iemand intern aanstelt als trainer. Ik denk dat je dan juist misschien een frisse blik erop nodig heeft die al die geschiedenis kan negeren. En zeg maar voor zichzelf gewoon weer een nieuwe dynamiek kan creëren.
1: Ja, precies. mark jan Vlederes zei daarover ook. Ondertussen onderzoeken we verder de opties bij het vinden van de nieuwe hoofdtrainer. Dens weet dit en hij gaat samen met de andere leden van de technische staf en specialisten die we binnen FC Groningen in dienst hebben met veel energie aan de slag met de huidige selectie.
0: Ja, nou, ik weet, heb je nog energie over na zo'n uh, zo eerste seizoen zelf?
1: Ja, inmiddels staan ze 15 en met 12 punten is het uh, spel zeer matig. Ja. En uh, lukt het zelfs niet meer om Ruud Vormer te verleiden om naar, naar het noorden te komen?
0: <laughs> ja. ja, dat snap ik op zich ook wel weer van Vormer. Ja, zeker. Ik bedoel, hij is 34 dus. Ik, ja, sowieso überhaupt als speler, ook al... Is, is Groningen misschien wel een hele logische stap voor je? Op dit moment wil je toch niet bij een club binnenkomen... waar dit soort geruchten rondgaan... en waar het klinkt alsof het niet, uh, niet echt de place to be is? Het is, uh,
1: het is alles behalve een, een, een fijne club om nu te zijn... Uh, ja, ik begon al met tumultueus. En ik denk dat dat een redelijk yeah. understatement is. Want volgens mij klopt er eigenlijk niks. De selectie is niet in balans. De hoofdtrainer klopt niet. Volgens mij zijn ze niet heel erg tevreden over de technische directeur. Behalve over de uitgaande transfers. Mm -hmm. En uh, ze zijn nu ook nog eens klaar met Ngonge Daar hebben ze nu uh, afscheid van genomen.
0: Ja. <laughs> ja. Nou ja, afscheid genomen. Ja, in ieder geval. Hij is nog niet weg, maar ze willen dat hij weggaat. Ja... Ik vind dat echt zonde. Want ik heb het idee dat hij echt een hele vette voetballer kan worden. En ook al aan het worden was. Want als, als hij goed speelde, en dat was niet altijd zo... Maar dan vond ik het echt een heerlijke voetballer om naar te kijken. Ik bedoel, hij had natuurlijk volgens mij goal van het jaar. Ja, vorig jaar.
1: Ja, ja, die uh, hakbal toch? Ja. ja.
0: En, uh, of Scorpion of zo. Ja, Scorpion kick. Ja. Uh... Ja, ja. En laatst ook, ik weet even niet meer welke wedstrijd zat ik te kijken. En toen was hij wel in vorm. En toen vond ik het ook echt heerlijk om naar te kijken... Dus dan, ik vind het dan altijd zonde... als dan bij dat soort voetballers dit soort verhalen de ronde doen. Want ja, van wat je meekrijgt... met hoe vaak hij nu al dingen heeft gehad... en september ook al een keer... dan neem ik aan dat het niet... Uh, het is geen eenzijdig verhaal volgens mij.
1: Nee, daar lijkt het heel erg op. Hij heeft verschillende boetes gehad... verschillende keren aangesproken op zijn gedrag. Um, maar het lukte hem niet... en de technische staf niet... om uh, op het juiste spoor terecht te komen. Ja. En heel eerlijk... Ik zie dat ook niet helemaal los van al het andere gezegd. Nee. Zeg maar. Ik geloof dat dit veel moeilijker is om te laten gebeuren in een club waar het goed gaat. Dan als je inderdaad 15 staat. Uh, je niks met de trainer hebt. Je niks met de technische staf hebt. Dan, dan lijkt dit gedrag ook sneller te kunnen kloppen. Maar het is inderdaad wel echt zonde. Want het is een groot talent.
0: Ja, ik, ik, ja, ik denk dat wel van... Um, ik ben het met je eens. Alleen het feit dat ze niet eens wachten totdat Van der Rey een beetje ze... ze ja zijn weg heeft gevonden binnen de club... en hem nu al wegsturen zegt denk ik wel wat over N'Gongo. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van... we wachten dat even af en ja. als hij dan nog steeds niet... weet je wel, dus ik denk wel dat dat, dat, dat iets over hem zegt. Um, ik denk wel ook dat het echt ongelukkig is. Want je gaat natuurlijk weinig geld voor hem krijgen... als dit de reputatie is die... Die hij met zich meeneemt. Nou ja, hij mag naar een nieuwe club. En ik, ik kan me voorstellen dat uh, zijn salaris druk voor mij... heeft
1: hij tot 2025 een contract. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat je uh, nog twee jaar zou moeten doorbetalen... mocht je hem helemaal geen gebruik van maken. Ja, dat ja. kost heel veel geld. Dus dan laat je hem voor inderdaad minimale waarde gaan. Hij was natuurlijk 22 jaar, dus in principe best wel wat restwaarde... zou je ja. moeten vertegenwoordigen. Ja. Dat gooi je nu ook allemaal weg. Als je die keuze neemt, keuze neemt inderdaad, ja, dan, dan ben je echt klaar, klaar met iemand. Ja,
0: dus het is ook voor hem persoonlijk toch een beetje een afgang. Moet je voorstellen dat je dus mee moet trainen met onder 21.
1: Ja, dat dat, dat wordt heel erg. Dat is ja. denk ik heel erg pijnlijk. En ik hoop voor zowel de club als voor Engongen zelf... dat, die, dat ze allebei een mooie vervolgstap vinden... voor de club nog voor een redelijke prijs. En voor N'Gongen zelf, voor een club... ...waar die wel zijn vorm kan vinden... ...en ja. wel zich thuis voelt. Misschien en terug naar en...
0: RKC? Ja, yes,
1: zou je dat vet vinden?
0: Nou ja, RKC doet het op dit moment beter... ...dan even Groningen.
1: Ja, op zich is dat niet zo heel moeilijk. <laughs> <laughs> maar uh, nice. ja, dat zou, ik, dat zou ik op zich wel mooi vinden. Zie je hem ja. nog bij een
0: andere club. Um, nee, ik denk wel dat hij ooit de potentie heeft... ...om, om gewoon naar Twente of, of Feyenoord misschien te gaan... ...maar zo, op dit moment niet. Dat is een uitspraak. Nice ja, maar ik denk dat hij dat op dit moment niet gaat aantikken... En dat het dan misschien wel fijn is om... Ja, misschien is het voor hem nog fijner om gewoon naar, naar België of Duitsland of zo te gaan. Maar los daarvan denk ik dat het voor hem nu wel fijn is om ergens heen te gaan... waar je iets minder reputatie hebt, van uh, dat je per se moet presteren.
1: Bovenkant KKD? Ja. Heracles of zo, of PEC? Dus de, dat je daarmee gaat promoveren?
0: Ja, misschien.
1: Wel aanvallend voetbal, dat ligt hem volgens mij wel iets beter.
0: Ja, ik, ja, ik twijfel omdat ik denk van, is het niet voor hem ook fijn om terug te keren naar een club waar het wel liep? Ja,
1: daar uh, dat, dat, dat valt zeker een case voor te maken. Ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, um, inderdaad, als je promoveert met een club, dat doet natuurlijk heel veel goed voor jou als speler. En ik denk ook voor je, voor je eigen mentaliteit gewoon.
1: Ja, precies. Dat, dat denk ik ook. We gaan verder kijken naar een andere club waar het ook niet helemaal lekker gaat. Jouw club in Spanje volgens mij, Atletico ja. Madrid. Moet dat? Ja, dat moet. Dat moet <laughs> zeker. Hoe heb je de eerste seizoen zelf beleefd?
0: Uh, geïrriteerd.
1: Ja? Ja. Teleurgesteld.
0: Uh, verdrietig.
1: Verschillende ja, emoties.
0: In La Liga staat Bilbao boven ons en dat In de Champions League was het een grote grap. Dus ja, dat zegt er genoeg. Ja, zeker. Dat is niet... Uh, zeker als je kijkt naar... Uh, in mijn hoofd twee jaar geleden of zo, dat Atletico kampioen werd... En, Best wel zikke dingen. En uh, bijvoorbeeld een Griezmann komt terug. Nou, Suarez komt terug, dus nu weer weg. Dan denk je van, oh, oké, okay, er, er gebeurt iets. We gaan een, een stijgende lijn uh, bewandelen. Nou, dat is, dat is helemaal niet waar.
1: Nee, dit, alles, alles van dat, zeg maar. Yeah. Zelfs hetgeen waar we Atletico van over kennen. Uh, het verdedigende voetbal. Of in ieder geval verdedigend georganiseerd goed staan. Het is zo lekker als een mandje ook achterin.
0: Ja, ja dat is echt bizar. Vooral als je bedenkt dat dat eigenlijk is waar een hele tactiek om draait. Ja, dat dat ze
1: dat helemaal zijn verloren. En ze moesten ook wel wat aanvallendere tinten erin krijgen... om weer mee te gaan met hedendaagse voetbal. Uh, alleen dat heeft wel ten koste gegaan van het verdedigen. En het aanvallende is niet echt per se meegegaan. Nee. Maar uh, de Turkse voetballer Suyuncu... Die zou, uh, die zou het moeten oplossen. Die zou moeten overkomen van Leicester City... Uh, waar hij slechts 72 minuten speelde. En die moet het, uh, ja, het lek... Ja, gaat hij dat doen? Ik, ik denk wel... Dat dit een uh, speler is die goed past en matcht bij Atletico Madrid en ook bij Simeone.
0: Maar, want ik heb nu meneer Transfermarkt of uh, nee, hoe heet dat spel van jullie?
1: Voetbalmanager. Uh, Voetbalmanager voor <laughs> me.
0: dus nu ga ik het vragen ook. Je hebt daar ook Guimenez, je hebt Hermoso en je hebt Savic. Ja. En dan heb je er soms nog Wietzel en die um, Reinildo, die ook wel eens centraal achterin spelen. Ja. En dan ga je nu hem halen. Als ik een beetje zat te kijken, dan heb ik niet het idee dat het. Eh, hij, hij staat niet boven al die mensen of zo. Is dat nou een verbetering?
1: Ja, dat denk ik wel. Zeg maar één. Uh, hij heeft natuurlijk. Hij heeft dit seizoen bijna niet gespeeld. Ja. Voor mij was het ook een beetje dat hij niet helemaal goed lag met Brandon Rodgers. En hij wilde zijn contract niet verlengen. Uh, maar twee jaar geleden, toen hij naar de Premier League ging. Zijn doorbraak daar was echt fantastisch. Ja, want, want hij was, hij was goed...
0: ooit veelbelovend. Maar ik heb nu het idee van. Ja, maar hij is nog jong, hè? voor
1: mij praten we over 24. Ik 26, volgens me... mij. 26, nou ja, dat is nog steeds... Uh, ja, 26 inderdaad. Dat is nog steeds echt jong. Zeg maar de, uh, zeker voor centrale vertegenen. Hij heeft redelijk wat snelheid. Aan de bal vond ik hem vrij comfortabel. Uh, en de huidige verdedigende selectie klopt in ieder geval niet. Ja. Va van maar atleten. moet je
0: dan niet een, een grotere naam binnenhalen? Nou, ik denk dat
1: je met deze jongen een vrij interessante transfer kan maken, omdat zijn contract loopt af. Dus in principe als je hem nu een uh, overeenkomst met hem sluit, dan zou hij van de zomer gratis kunnen komen. Nou, Lester zal nog wat geld voor hem willen vangen. Dus het zal gaan om een bedrag tussen de 5 en de 10 miljoen, denk ik. Ja, ja voor uh, een bedrag van de 5 en de 10 miljoen, één uh, van een hele grote verdediger, of in ieder geval een verdediger die zichzelf in de Premier League al heeft bewezen, binnenhalen, ja. vind ik niet per se een hele slechte. Maar ik hoor aan jou dat jij jij wil grotere namen.
0: Nou, hoe het voor mij een beetje voelt, is dat je een auto hebt en die rijdt niet helemaal weer lekker en dan ga je een tweedehands auto kopen. En dan denk ik, moet je niet gewoon even een nieuwe auto kopen en dan heb je er lang wat aan.
1: Jij wil eigenlijk... Want, ja,
0: hij is jong, maar Hermoso is ook jong en ik, ik zeg niet dat Hermoso een hele goede verdediger is, maar alles wat daar nu staat en dan, ja, ik vraag me af, als hij erin komt, heb ik het idee dat het verbeterd wordt met 5% ofzo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje die blindsided is door dat ene jaar waarin hij niet goed was en het afgelopen half jaar wat hij niet goed heeft gespeeld. Ja. Daarvoor had, was er, ging zijn carrière echt zo. Hè? Hij werd genoemd bij de, grote, bij de top 6 clubs in, uh, in de Premier League. Ja. Hij heeft nu één minder jaar gehad. Uh, of anderhalf jaar. En ik geloof er nog wel in dat, dat hij dat recht kan trekken. Hij heeft de leeftijd ervoor. Ik denk dat dit het juiste moment is om die stap te maken. En uh, als het niet te veel geld is. Kijk, ja, als, als je nu je verdediger echt wil versterken... ...moet je Gavardiool halen. Maar ja, dat kost <laughs> ja. 80 tot 100 miljoen. Ja. En ik kan me voorstellen dat Atleti dat niet heeft. Ja. ja, in die zin lijkt het me wel een verstandig
0: transfer. Maar de, eigenlijk zeg je toch nu dan ook... ...dat die trainer van Leicester echt iets supergeks doet? Ja, maar, Want die maar... zit er al een tijdje. dat is het dus ooit wel goed gegaan. En dan is er blijkbaar iets gebeurd... ...waardoor hij hem niet meer wil opstellen. Ik praat om zijn naam heen, want het <laughs> is een hele moeilijke naam. Zientje? ja... Um, en dan, waar ging ik heen met dit verhaal? Ja, en dan ineens stel je hem niet meer op... terwijl hij dus blijkbaar wel goed is en heel veel potentie heeft... wat dus ook voor Leicester heel chill zou zijn als, als dat uitpakt. Dat is toch, dat is toch heel gek?
1: Ja, maar, zeg maar zo loopt het af en toe in het voetbal. Van, ze zijn goed met elkaar begonnen, vorig jaar minder seizoen... Uh, ...toen uit de basis verdwenen. Volgens mij toen ook niet helemaal lekker meer geklikt met de trainer. Hij wilde ze contract niet verlengen? Ja, op het moment dat je contract niet wil verlengen... Ja. ...vertegenwoordig je geen, of geen geld. Dan ga ik je niet meer opstellen, want voor andere spelers kan ik wel. Nou, ze hebben Wout Vaas gehaald uh, voor redelijk wat geld. Ja. Dus die heeft zijn uh, plaats vervangen. Dus ja, in die zin voelt het misschien een beetje raar... ...een speler die eerst een hele grote waarde vertegenwoordigde. Hij kwam in 2018 voor 22 miljoen. Ja. heeft op zijn toppen echt veel, veel geld vertegenwoordigd. En nu dan gratis of in ieder geval voor een minimale bedrag richting uh, Atleti. Ja. Is, voelt jammer, maar voor mij is dat wel hoe, hoe soms een, een samenwerking loopt.
0: Ja, maar dan eigenlijk is het dus als het tegenvalt... dan heeft Atleti niet veel, veel geld verspeeld. En als het er goed uitpakt zoals jij nu schetst... dan heb je eigenlijk gewoon... Een, ja, ja ik, ik, ik heb echt het gevoel dat,
1: dat dit juist de transfers zijn waar Atleti zich op moet richten. Want waar, waardoor ze ook groot zijn geworden. Dus, ja, want op, op het moment waar. dat ze echt die 50 tot 80 miljoen gingen uitgeven, toen ging het, werd het wel pittiger. Ja. Terwijl ze begin jaren tien uh, kochten ze hele interessante spelers met wat minder grote profielen of uh, spelers die ze moesten oppoetsen. En daarmee hebben ze echt de grootste successen bereikt. En dit voelt wel veel meer als een dergelijke transfer, dan inderdaad een Guardiol halen, ja. waarbij je dan maar hoopt dat je die 100 miljoen terugkrijgt. Zie jouw verlies. Ja, ja dat, Fantastische voetballer. En ik dacht oké, okay, dit gaat het echt worden. Maar het werd hem niet nee, echt.
0: Nee, valt wat tegen. Oké, okay, ik ben nu wel iets enthousiaster.
1: Kijk, nou, over iemand waarvan ik zeker weet dat je enthousiast bent, Salina <laughs> Wiegman.
0: Ja? Oh, ik vind haar echt heel overredend. Ja, nee, ik ben een grapje.
1: Oh, dat wil ik net zeggen we zomaar een hot take. Het mag allemaal. Het is uh, ook, ook een beetje hot take Friday. Dus, uh, de Bondscoach van Engeland is woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van de Coach Betaald Voetbal door bestuur
0: en leden benoemd tot erelid. Jawel. Ja, nice, toch? Eerste vrouw, volgens mij. Ja. Ja. Ik zat sowieso te kijken naar de trainers die erbij staan. Zijn er nog niet zo heel veel. Maar ik denk dat het meer dan terecht is als je bedenkt wat zij met Oranje heeft neergezet. Dat is echt. Echt bizar. Uh, heel knap ook. Gewoon die lijn die zij heeft getrokken, die. Dat is echt. Zeg maar ten eerste, um, is zij denk ik van redelijk weinig naar heel veel gegaan in een hele korte tijd, wat wel ja. heel knap is. En alle resultaten spreken ernaar. Ik heb het idee dat ze ook echt wat heeft laten staan, waar, waar ze wat aan hebben. En ik, er is natuurlijk best wel wat kritiek op haar van. Um, heeft ze niet, toen zij trainer was... iets te veel op de korte termijn gefocust... en te weinig doorgeselecteerd, waardoor... Um, vooral Parsons een probleem had. V vind je
1: dat? Dat is toch best wel...
0: Ja, het is wel... Er is wat voor te zeggen. Ja, alleen. Is, de, is daar wat
1: voor te zeggen? Je, je wint je een EK en je haalt een WK-finale. Ja. En dan gaan we daar op zeiken? Dat is wel echt het meest Nederlandse wat ik ja. ooit gehoord heb.
0: Ja, maar het is denk ik ook... Kijk, wat wel zo is... is Parsons komt aan en mensen als, die het nu heel goed doen... als Brugs en Leugter en zo... Die, kregen onder Wiegman nog niet echt de kans. En vervolgens moet hij dus naar een toernooi... met mensen met weinig ervaring enzovoort. enzovoort. Dus je zou, je, er is wat voor te zeggen... dat ze hun misschien af en toe had kunnen selecteren... voor, voor en yeah. enzo. Tegelijkertijd vraag ik me af of zij toen al daar klaar voor waren. En of het niet ook redelijk natuurlijk is... om af en toe een toernooi te hebben dat iets minder gaat... omdat je nog aan het bouwen bent naar um, ja, een volgende generatie, zeg maar.
1: Ja, ze treedt in het rijtje waar onder andere Leo Beenhanker, Handberger, Sef Vergozer, Foppedaan en Bert van Marwijk in zitten.
0: Ja. Ik uh, ben
1: heel blij dat we, dat we Sarina Wiegman uh, daaraan kunnen toevoegen. Ja. Ja. Wat, uh, zou jij het vet vinden als zij nog een, een mannenteam gaat trainen? Of <laughs> uh, om, om er even lekker zo'n cliché erin te gooien?
0: Um, vet dat... vinden natuurlijk. Of het een goed idee is, vind ik lastig om te zeggen. omdat Ik denk dat het echt een andere sport is. Zeg maar... Um, en dan heb ik het niet over dat je vrouwen anders moet coachen dan mannen of zo. Want ik denk dat dat best wel meevalt. Maar um, ik denk dat het wel gewoon echt, een, echt letterlijk een andere sport is. Het tempo ligt lager. Um, er is bijvoorbeeld veel meer te halen uit, uit corners of zo. Um, nee, je kan heel veel dingen opnoemen waarom het anders is. En daardoor twijfel ik of, of ze... Ja, gewoon omdat dat speelbeeld zo anders is... of ze het dan net zo goed ze doen bij de mannen. En ik denk ook dat je dingen niet moet forceren. Want anders krijg je... Kijk, stel dat zij nu uh, een mannenteam gaat coachen... en het gaat niet goed... dan krijg je natuurlijk forever van... Ja, dat precies. kan niet. Terwijl dat is niet per se hoe het werkt. Ik bedoel, als Jonker het nu heel slecht doet... bij de Oranje dan betekent dat ook niet... dat geen één mannencoach naar een vrouwenvoetbal kan. Nee, precies.
1: zeg maar van uh, Waar het misschien voor zou kunnen helpen... is dat één iemand moet een keer de eerste zijn. Ja, yeah. En de vraag is dan, moet de beste de eerste zijn? Want het, gaat wel van, het zou van haar legacy kunnen afgaan. Omdat ja. de realiteit is dat heel veel uh, voetbalkijkers heel erg conservatief zijn. En graag uh, ja, haar ja, ja. zien vallen. Want dan kunnen ze wel <laughs> zeggen, zie je wel. Ja. Dus dat, dat... Nou ja, in ieder geval, haar huidige prestaties zijn al meer dan fantastisch. En ik ja. denk een zeer terechte uh, benoeming. En... Uh,
0: en ik denk ook dat, dat zij dus wel door in dit soort dingen uh, ook opgenomen te worden. Dat ze wel op die manier ook invloed kan uitbrengen op meer vrouwen in technische functies. Want ik denk uiteindelijk dat dat ook is hoe je het wil bereiken. Zeg maar. dat, dat ooit de trainer van Ajax een vrouw is, dat is denk ik... Logischer als ze eerst een keer een assistent en vrouw is of um, steeds meer videoanalisten of, of spitsentrainers of dat soort mensen, dat dat steeds vaker vrouwen worden, want dat is nu ook niet zo. En dan uiteindelijk uh, hoofdtrainer, zeg maar.
1: Precies. Nou, ik zie alweer, er zijn genoeg glazen plafonds om te breken. Yeah. Dus uh, laten wij dat doen. Maar in de tussentijd gaan wij ons uh, verheugen op uh, Ghana tegen Uruguay. Ik weet dat we niet over het WK oh.
0: mogen praten in deze podcast. <laughs> maar ik
1: kan het toch niet laten, want ik heb hier heel veel zin in. <laughs>
0: ja, als je nou echt geen WK wil kijken, vrouwen-eredivisie is er nog wel vanavond. Kijk. Het zijn maar vier wedstrijden, drie of vier. Kijk, tips. Tips. Ik uh, wens iedereen een heel fijn weekend. En aankomende maandag zijn
1: we er gewoon weer. Yes,
0: doei doei.